0: Muy buenas noches, amigas y amigos de Soy Trendy, les damos la bienvenida a esto que es Soy Trendy Talk. hoy con un tema muy interesante, pero los agradecemos el que nos acompañen como todos los miércoles en esta transmisión, que la verdad está muy divertida, es información también muy interesante, que les sirve con muchísima orientación, sobre todo con estos temas muy, muy padres, y pues ya es miércoles 9 de septiembre, son las 19 horas con un minuto que estamos transmitiendo, y pues gracias a todos los que se están uniendo en este momento, que nos acompañan y también me da muchísimo gusto saludar a Wendy Crespi. Wendy, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola mi Richard, muy contenta de estar otro día más con ustedes, con muchísima información súper interesante y sobre todo una invitada muy especial.
0: Sí, invitadísima, la verdad es que... Sí, hemos recibido muy buenos comentarios y sobre todo agradecimientos de esta información que le estamos brindando, pero realmente todo se debe también a estos invitados y hoy no es la excepción, la verdad es que es un tema muy interesante, ya pueden ver el título por ahí que es Nutrición Energética, pero cuéntanos Bendy, ¿de quién se trata?
1: Pues fíjate que el día de hoy está con nosotros Mónica Jeferan, que es nutrióloga, perdón, <risa> autora y fundadora de Nutrición Energética, un libro que tienen que salir a comprar ahorita, ahorita, ahorita. Ha trabajado e impartido cursos en línea con pacientes alrededor de todo el mundo y participa como experta en nutrición, en televisión y radio. Su enfoque integral se encarga de relacionar las emociones, pensamientos, alimentos como factores esenciales que generan eficiencia metabólica. Sus estudios profesionales incluyen una licenciatura en nutrición y dos maestrías en la Universidad de Columbia de Nueva York. La puedes encontrar también en mónicarodriguez.mx o en su página de Instagram como mónica Jeferán o nutrición energética. Así que demos la bienvenida a Moni que está el día de hoy con nosotros.
2: Hola, hola, feliz de estar con ustedes el día de hoy. La verdad es emocionadísima de esta plática tan increíble que vamos a tener y gracias a todos los que se están conectando para estar aquí con nosotros porque bueno yo lo que quiero es que esta plática les sea de muchísimo beneficio y que saquen lo mejor de este espacio juntos.
1: Así es Moni, oye cuéntanos un poquito acerca de ¿Qué es nutrición energética o a qué nos referimos con nutrición energética? Porque por aquí ya andan mandando saludos, Nat, Cristal, manden todas sus preguntas también, comentarios que quieran hacerle. Este También por aquí tenemos a Multilibros, así que manden, manden todas sus preguntas, todos sus comentarios para aprovechar que está el día de hoy, Moni, con nosotros. Claro que sí,
2: todas las preguntas van a tratar de ser respondidas para que se vayan de aquí muy contentos. Igual, sí, bueno, fíjate que les voy a platicar un poquito de nutrición energética. Miren, todo empieza con mi propia historia. Yo a los 15 años tuve un desorden alimenticio súper fuerte. Eh, gracias al amor de mis papás pude salir adelante. Eh, y a partir de esta experiencia, yo durante los próximos 15 años, o sea, a partir de los 15 a los 25, mi relación con la comida era de culpa, era de ansiedad, era de remordimiento, ya saben, ¿no? Típico que comemos algo y nos sentimos culpables o ansiosos y no podemos dormir porque lo traemos en la cabeza. Solamente nos estamos enfocando en las calorías, en qué comí, qué no comí, ¿no? Entonces, eh, llegó un punto en el que yo estaba justamente, como tú dices, bueno, en Nueva York, estudiando mis maestrías. Estaba en una súper universidad, estaba en, en, en un lazo y ciudad increíble y no podía disfrutar nada, o sea me la pasaba agobiada por la comida y llegó un momento en el que dije saben que o sea, no es, esto ya no puede seguir, o sea ya no, es, ya no es una vida que me merezco y fue cuando creo que por primera vez, o sea dije a ver universo Dios, quien sea que esté aquí por favor ayúdeme porque no puedo salir adelante de esto yo sola, ¿no? Entonces fue este momento mágico en el que como que te rindes a recibir ayuda de algo más grande que tú que me empezaron a llegar maestros, maestras, libros, conferencias que me empezaron a nutrir otro aspecto de mi persona. Yo toda mi vida me había enfocado en, en nutrir mi cuerpo. Sin embargo, no estaba nutriendo mi alma, o sea, mis sentimientos, mis emociones. Y fue a raíz de este cambio de perspectiva que empecé a sanar mi relación con la comida. Entonces, poco a poco fui sanando, fui a aprendiendo a, 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 amarme más, este es un tema muy común que nos cuesta mucho trabajo, o sea, cómo podemos valorarnos y amarnos más, cómo podemos, dar, cómo podemos darnos una vida de este con más amor, tratándonos de una mejor manera, y también este a la par, cómo puedo comer para sentirme sana, sin estar obsesionada, sin estar restringida, etcétera, etcétera. Entonces, eh, poco a poco, cuando yo fui sanando esta relación con la comida, me empezaban a buscar mujeres alrededor de todo el mundo. ¿no? Este, he tenido la fortuna de trabajar con mujeres en Londres, en Italia, en Estados Unidos, en México, en Portugal, Sudáfrica, entonces, eh, Francia. entonces. Eh, al trabajar con las mujeres y empezar a enseñarles lo que yo estaba aplicando y lo que yo había aplicado para sanar mi relación con la comida, me di, me di cuenta que los resultados empezaban a ser muy profundos, muy duraderos. Me empezaron a decir, Moni, no sé qué está pasando, pero ya mi ansiedad por comer es otra. Ya eh, siento que, que la ansiedad y la culpa que tenía antes ya no está presente. Entonces... A raíz de estos eh, descubrimientos y resultados que fui teniendo con muchas mujeres, empecé a dar cursos en línea, justamente de nutrición energética, o sea, cómo sanar tu relación con la comida y la manera en la que los pensamientos y las emociones nos afectan el metabolismo. Entonces, también los resultados y los comentarios que recibí de estos cursos eran, wow, o sea, soy otra me siento totalmente diferente, estoy comiendo y disfrutando y no estoy subiendo de peso, etcétera, etcétera. Y me puse a escribir un libro. Entonces, hagan de cuenta que todo lo que comparto en mis consultas presenciales y en mis cursos en línea, lo redacté para que esta información le pudiera llegar al mayor número de, de gente posible. Y fue así como nace Nutrición energética, como nace mi libro de nutrición energética, que por cierto acaba de salir a la venta en todas las librerías, en Walmart, en Sanborns. Y a raíz de, de este concepto de nutrición energética, lo que les explico es cómo pueden sanar su relación con la comida a partir de amarse a ustedes mismas, a partir de estar atentas ante las emociones que están teniendo ante sus y la manera en la que eh, explorar áreas más profundas de nuestra persona nos llevan a sanar en todos los aspectos de, que, que, de, nuestro, de, de nuestro ser, ¿no? Entonces, bueno, lo que les puedo decir es que eh, también la, las opiniones, que he tenido del libro han sido maravillosas. O sea, Moni está cambiando mi relación con la comida, me siento menos ansiosa y, sobre todo, saben que ahorita, porque esta cuarentena ha sido para <risa> muchas personas
1: terrible. Joder, terrible, terrible,
2: terrible. estoy comiendo por ansiedad, estoy subiendo de peso. No, entonces creo que sale en un momento, aunque muy difícil, también muy bueno porque es una información que la gente está necesitando.
1: Oye, Moni, este, y entonces, eh. Cuéntanos algo, entonces el metabolismo está condicionado no solo a lo que como.
2: Exacto, sino a lo que pienso y a lo que siento. Aunque no lo crean, ustedes si comen algo y se sienten culpables y con remordimiento, ese sentimiento de culpabilidad va a tener reacciones a nivel bioquímico, a nivel fisiológico en su cuerpo, que van a hacer que la comida les pueda engordar más. Entonces... Es impresionante como obviamente la, la comida es bien importante, pero también de igual importancia es estar atentas y conscientes de lo que pensamos y lo que sentimos, porque va a impactar de igual manera nuestro cuerpo. Sí,
0: sí claro. Todo
1: justo.
0: Sí, claro. sí, y es que ahorita que comentabas eso, Wendy, yo alguna vez en un taller de neurolingüística escuchaba que compartían que justo lo único que engorda es el pensamiento, ¿no? Y es que... Es esa culpa con la que te lo estás comiendo que ya no lo disfrutas, que como comentas, pues estos químicos que tu cerebro muchas veces hasta la lo acostumbramos, los busca de una forma, ¿no? A lo mejor ya estás comiendo algo sano, pero yo a eso sano le voy a seguir extrayendo lo que te hace engordar porque ya me acostumbraste, ¿no? Entonces sí viene desde ese sentir, ese pensamiento, pero justo cómo empezar a, a darte cuenta o ser más consciente, de que pues si sí estás cuidando tu cuerpo pero también darle como para ese lado de la mente ¿no? porque muchas veces ok te estás alimentando sano pero sigues con esa culpa ¿cómo empezar a, a liberarte?
2: Híjole, Ricardo esta es una súper súper pregunta y me encanta porque miren eh, primero que nada es estar conscientes o sea es imposible romper un patrón que nos está lastimando si no estamos conscientes que lo tenemos entonces prim lo, el primer paso es estar conscientes a ver ¿Qué estoy sintiendo a la hora de comer? ¿Qué estoy pensando cuando como? Cuando, ¿Estoy pensando que me va a hacer engordar, que me va a hacer subir de peso, que tiene muchas calorías, que tiene mucho azúcar, etcétera, etcétera? ¿Por qué ese pensamiento está creando estrés? Y el estrés tiene desenca, des, o sea, desencadena en el cuerpo muchísimas reacciones que van a impedir que lo podamos digerir asimilar y desechar de manera óptima. Es decir, si yo estoy estresada cada vez que como, mi digestión se va a paralizar, voy a dejar de secretar hormonas que me van a ayudar a, a convertirlo en energía, este, me voy a inflamar. Ahorita leí, un, leí un, un comentario, ¿no? Que sí, o sea, cuando estás pensando que te va a engordar la comida y estás estresada, o sea, te inflamas, te llenas de gases, obviamente sí, porque esa emoción y ese pensamiento generan estrés en el cuerpo. Y el estrés tiene todos estos desencadenantes que tienen este impacto, ¿no? Entonces, es súper importante, primero, Ricardo, como tú preguntas, ¿no? A ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, número uno, estar conscientes. O sea, estar conscientes de cuál es su diálogo interno a la hora de comer. Es un diálogo de paz y libertad o es un diálogo de ansiedad y de miedo. Y yo a muchos pacientes les recomiendo, durante tres días, tengan una libretita en la mano. Y cada vez que van a comer, apunten cómo se sienten. Y van a ver que hay una tendencia que se va a repetir. Tal vez la, la emoción que más se repite es culpa, o es ansiedad, o es soledad, o es tristeza, ¿no? Pero va a haber una emoción que va a estar ahí de manera recurrente. Entonces, es bueno estar consciente porque ya que sabes qué emoción tienes, ya puedes empezar a trabajar con ella.
1: Uh -huh. ¿Y de qué forma entonces tú nos... O sea, una vez que haces conciencia como de esto, tienes también... porque Algún día tomé como un curso de mindfulness y nos decían como que hay veces que ni siquiera estás presente para darte cuenta del sabor de los alimentos. Uh -huh. Y como que eso me pasó muchísimo cuando empezó la pandemia, como que comía como de bla, bla, y ya, ¿no? Sí, y no sí. era como tan consciente de, del sabor, del... De, de de el pedazo que masticaba, por ejemplo, de la combinación como de ingredientes. Uh -huh. Y cuando te haces más consciente, también creo que hasta incluso disfrutas más y agradeces más. Esto es
2: hiper importante, Wendy, porque imagínense, si ustedes no están presentes, ni siquiera para el sabor de los alimentos, ¿cómo van a estar presentes para lo que están sintiendo, no? O sea, es imposible. Entonces... Al estar consciente de tus sentimientos vas a automáticamente estar más consciente de lo que estás comiendo y viceversa. Si estás consciente de lo que estás comiendo, vas a estar más consciente de lo que estás sintiendo al comerlo. Entonces, la comida, cuando se come con conciencia, es decir, que estás atento a los sabores, a las texturas, a estas señales de saciedad y de hambre que te está comunicando tu cuerpo, sucede algo maravilloso como tú, Wendy. Número uno, eh, empiezas a confiar más en tu cuerpo y al confiar más en tu cuerpo, tu cuerpo te empieza a responder de mejor manera, ¿no? Y número dos es que vas a agradecer, o sea, vas a estar más agradecida de lo que comes. Y al tú estar agradecida, estás generando justamente un ambiente metabólico en el que todo lo que comes lo vas a asimilar y digerir mejor. Entonces, un segundo tip que les puedo pasar es empiecen a hacer una práctica de agradecimiento a lo que comen. O sea, gracias comida por nutrirme, gracias comida porque... Gracias, porque, si te, gracias a ti puedo hacer mis actividades todos los días porque tengo personas que me la prepararon o porque yo la preparé con mucho amor. O sea, es decir, este sentimiento de, de gratitud genera una respuesta en el cuerpo que va a hacer que asimilemos mejor la comida y que nos haga subir de peso menos. Entonces, es, es, es increíble. ¿eh? Ahora sí que como dice Ricardo, o sea, a, a, digo, esto lo, lo, lo ha demostrado la ne neurolingüística, la física cuántica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero... Cómo los pensamientos, o sea, realmente generan respuestas muy tangibles, generan, ahora sí que hasta crean la materia física en la que vivimos, y al estar atentos a lo que estamos pensando, de veras nos, nos volvemos como, ahora sí que, responsables de nosotros, ¿no? Y esto es padrísimo.
0: Justo, sí, es que... Bueno, yo puedo dar mi ejemplo, porque la verdad es que yo nunca he comido con culpa Y bueno, Wendy, Wendy me conoce y pues soy delgado, ¿no? O sea, Wendy nunca me ha preocupado como por el peso y todo eso Y es que es lo padre, ¿no? Porque una vez que ya eres como más consciente Y obviamente no quiere decir que no me cuide, ¿no? Porque obvio sí sé cuando algo es muy grasoso, cuando algo es muy salado, muy dulce Pero aún así, este, digo, bueno, no lo como porque sé que es malo Pero no porque sienta que voy a engordar pero justo que tú ya eres una experta en esto, Mónica, eh, ¿qué nos recomendarías o qué tipo de ingredientes, de alimentos has detectado que justo te brindan esta energía? Además de lo que te nutren,
2: claro.
0: que te brindan esta energía tanto para tu cerebro como sí. también esta energía emocional que hasta te pueden liberar de estrés.
2: Sí, mira, Ricardo, esta es otra súper pregunta. Eh, también en mi libro de nutrición energética, no crean que nada más hablo de los pensamientos y las emociones, por supuesto que sí son súper importantes, pero también tengo un capítulo que habla acerca de los alimentos naturales. Y de hecho, al final del libro hay varias recetas, justamente para que empiecen a aplicar lo que están aprendiendo, ¿no? Entonces, lo que yo he visto una y otra vez es que las personas que más me empiezan a aumentar su eficiencia metabólica, es decir, que pueden empezar a comer más sin subir de peso, son aquellas que se concentran en comer alimentos naturales. ¿A qué me refiero con un alimento natural que no ha sido procesado? O sea, que tú a simple vista en la naturaleza lo puedes reconocer y que si tú lees los ingredientes del empaque, todos los vas a entender, ¿no? Ya cuando traen palabras que no puedes ni pronunciar ni leer, es que están repletos de químicos. Ahora, esto es sin obsesionarse. A lo que voy... El cuerpo tiene un 20% de margen de error, por así decirlo, en el que si nosotros el 80% del tiempo estamos comiendo alimentos naturales, podemos tener esta flexibilidad de incluir algunos alimentos que no son tan naturales, que nos encantan y disfrutamos, sin que se vean afectados nuestros resultados. Esto quiere decir que si comen tres veces al día y comen siete días a la semana, tienen 28 comidas que de esas cuatro o cinco pueden comer lo que quieran, pizza, helado, hamburguesas, lo que se les ocurra que se les antoje, y aún así van a seguir estando saludables y su cuerpo va a seguir respondiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo llevado al, al extremo es muy enfermizo y no necesitamos hacer todo al 100% para tener resultados. Es decir, si un 80% lo hacemos de manera consciente, comemos alimentos naturales, eh, somos cuidadosos, como tú dices Ricardo, de estar consciente qué alimento te va a caer mejor que otro, cuál es más sano que otro. Otro 20% podemos salir con amigos, con amigas. Bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero este, podemos darnos nuestros gustitos y no nos vamos a ver afectados. Lo que nos afecta más justamente es esta mentalidad de todo o nada. O estoy a dieta al 100% o me atiborro de comida chatarra, ¿no? O hago todo... 100% exacto o no hago nada, ¿no? Entonces, es más bien encontrar estos matices del punto de equilibrio entre los extremos que nos ayudan a estar mental y emocionalmente sanos, que le van a ayudar al cuerpo a asimilar mejor la comida porque vamos a estar tranquilos alrededor de la comida y esto es lo que va a generar que los resultados sean a largo plazo y que creemos hábitos en lugar de seguir dietas. Esto es bien importante porque mi primer capítulo del libro es Las dietas no funcionan. Y en Nutrición Energética la premisa es que las dietas realmente no son, una, no, no son un estilo de vida que podemos llevar toda la vida como un hábito, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es crear hábitos que nos lleven a, a sentirnos emocional y mentalmente libres y que físicamente también estemos sanos.
1: Por supuesto, porque todas estas dietas, o sea, por ejemplo, me suena la dieta keto que está tan de moda y la dieta de este, contar calorías y todas estas, la dieta del agua de pepino y solo tomas agua de pepino por 80 días, ¿no? Pues evidentemente vas a bajar de peso, pero claro. definitivamente no son nada saludables, ¿no? Y okay. yo te quería preguntar, Moni, a ti como experta, he visto muchísimos, muchísimas de mis amigas, incluso me pasa a mí también, que como que empiezas la mañana, haces ejercicio, comes súper natural, ya sabes, como este huevito con verduritas, etcétera, y va pasando la tarde y como súper bien. Llegas a la noche y asaltas la cena con papas, hamburguesas, pizzas, todo lo que se te pueda ocurrir. ¿Por qué pasa esto? Porque en la mañana estamos como tan así como este de sí, hoy super, voy a comer súper bien y en la noche sí, bye.
2: Esta es una súper pregunta, Wendy, y aunque no lo crean, eh, a mí me impresiona cuando empiezo a trabajar con las pacientes, lo primero que me dicen es, Moni, estos cravings, estos antojos de la noche, no sé por qué, pero ya no los tengo. Y ahí les va cuál es la clave. Tienen que estar comiendo suficiente a lo largo del día porque eso les va a crear una sensación fisiológica de estar bien nutridas, o sea, si ustedes se salten el desayuno, se toman un café, a media mañana se, se toman una, no sé, un, una donita, ¿no? A la hora de la comida una ensaladita. Obviamente a la hora de la cena van a querer cavarse el refi. En cambio, si ustedes, o sea, y olvídense de no, es que voy a desayunar solo huevito con verduras porque no trae carbohidratos. No, justamente, o sea, es desayunen de manera en la que se sientan satisfechas, coman lo suficiente en donde estén fisiológicamente que se sientan bien, que mentalmente y emocionalmente se sientan bien, y van a ver que como al final del día, estos antojos van a disminuir muchísimo. Y esto pasa porque a nivel fisiológico le llega esta señal al cuerpo de que le estamos dando los nutrientes que necesita. O sea, si ustedes eh, se desayunan su cafecito con una clara de huevo, comen una ensaladita, o sea, el cuerpo va a decir, a ver, a ver, o sea, estamos trabajando todo el día, estamos haciendo actividades todo el día, ¿Cómo esperas que te pueda responder si no me estás nutriendo como yo, te, como yo lo necesito? Entonces, si tú fisiológicamente estás bien nutrida, estos antojos van a empezar a disminuir. Esto significa olvidarse de dietas extremas, olvidarse de quitar carbohidratos o quitar grasas. O sea, realmente darse el permiso de comer en abundancia y sano. Y van a ver cómo esto solito se empieza a regular. Es impresionante, Wendy. La, las respuestas que yo he tenido de las primeras son, Moni, estos
0: antojos en la noche ya no están. Sí, y justo ahorita que dices de las respuestas, eh, pues es que todo esto sí es generación de hábitos, ¿no? Pero ¿cómo empezar a generar estos hábitos? quizá hay gente ya muy arraigada que 20 años de su vida lo han venido haciendo, ¿no? De que no se nutren bien, que no desayunan, etcétera. Entonces, ¿cómo también empezar a romper esto? Porque no puede ser como de la noche a la mañana de mañana. A partir de mañana ya vas a empezar con esta rutina, pues también va a ser como un shock, ¿no? Entonces, ¿cómo es este proceso, claro. Mónica, para ir acercando hacia la vida sana?
2: Miren, aunque no lo crean, los pasos pequeñitos son los que más hacen la diferencia a largo plazo. ¿Por qué? Porque un paso pequeño tú lo puedes sostener y ser constante. Aquí lo que te va a dar los resultados al final es qué tan constante eres y qué tanto lo aplicas en tu día a día, es decir, si un paso pequeño, por ejemplo, en lugar de saltarse al desayuno, ustedes dicen, bueno, me voy a preparar un licuado, y diario se preparan su licuado, ese pasito, aunque suene chiquito, los va a llevar un gran resultado, ¿no? Lo mismo es, bueno, tal vez hoy, igual y a, en lugar de pedir pizza, me pongo a preparar un arrocito con un pollo y verduras, ¿no? Y me siento a comérmelo, entonces... Ese, ese pequeñito paso que ustedes den, no tiene que ser enorme, no tiene que ser todo de la noche a la mañana, sino uno que ustedes, por ejemplo, una persona que toma cinco refrescos al día, ¿no? aunque sean light, si en lugar de tomar cinco, toma cuatro, eso quiere decir que la semana va a estar tomando siete refrescos menos. Y esos siete refrescos menos son los que van a crear un impacto. Entonces, a lo que voy es pasos que ustedes no sientan demasiado extremos, que puedan sostener, porque ya después de que lo sostengan, van a querer hacer otro, y otro, y otro pasito. Entonces, es empezar, o sea, es literal, olvidarse de decir, empiezo mañana, empiezo mañana, no. El ahorita es lo que importa, es qué decisión puedo tomar ahorita, por más pequeña que sea, que me lleve a donde quiero estar. ¿no? Entonces, puede ser dejar de tomar refrescos, o hacerse un desayuno sólido en la mañana, o tal vez en lugar de papitas, eh, comprarse unas jícamas y zanahorias y comérselas entre comidas. O sea, un pequeño pasito es lo que los va a llevar a grandes resultados.
1: Claro. Oye, por aquí tenemos a un saludo de Pau que dice que eh, gracias a ti puede comer sin límite. Queremos comer sin límite nosotros también. <risa> Oye, gracias Pau por compartir y fíjate que a mí Richard me encantaría compartirte que Moni me enseñó, que yo creo que tú lo escuchaste también en, en el podcast, que lo más importante es escuchar tu cuerpo y empecé a seguir este consejo, como escucha tu cuerpo y entonces yo en las mañanas como que empezó la pandemia y me hice como un poco más estricta en horarios, entonces desayunaba tipo 8 de la mañana, comía a las 2 y cenaba a las 7, haz de cuenta, ¿no? Y gracias al consejo de Moni me di cuenta que en las mañanas no tengo hambre. O sea, sí, me da sí. hambre a las 10, haz de cuenta. Y entonces como que empecé a escuchar y empecé a decir como, pues no, ahorita no. Y entonces te haces como un poco más empático también. Uh -huh. Y esto creo que de escuchar tu cuerpo ha sido, o sea, es de tus mejores recomendaciones este, hacia, hacia mí, Moni. Por eso te agradezco, porque también de repente sí detectas como, mira, este, la panza se me inflamó muchísimo, ya sabes que tienes la barriga así como de, de embarazo ¿no? que te dicen ¿estás embarazada? así, no, vengo de comer y fíjate que y, y aprendes a escuchar tu cuerpo como no mira, acabo de comer esto y esto y esto que seguramente fue lo que me inflamó y entonces evidentemente no está tan padre sentirme así cuando yo tengo que regresar a chambear, por ejemplo, ¿no? O ah. también empiezas a escuchar como de bueno, pues me desayuné una dona y un café evidentemente a las 11 de la mañana voy a estar dormida en mi escritorio porque no tengo nada de energía en mi cuerpo ¿no? Entonces como que escuchar esto pequeño que te va diciendo un poquito tu cuerpo de lo que te duele lo que no te duele, lo que te hace súper bien, lo que te da muchísima energía, lo que, o sea, escuchar tu cuerpo es la gran clave de todo.
2: Ay, Wendy, qué increíble que me estés compartiendo esto, porque miren, yo les voy a decir este, algo bien, bien poderoso, ¿no? El cuerpo tiene una sabiduría que sabe cómo mantenernos en equilibrio. O si sea, se dan cuenta ahorita nosotros estamos platicando y nuestros corazones están latiendo, estamos respirando, nuestra sangre está recorriendo nuestras venas. Y nosotros no tenemos que estar controlando estos procesos de manera consciente. Es decir, confiamos, les damos el voto de confianza de que van a suceder, porque el cuerpo está hecho para esto. O sea, el cuerpo está hecho para mantenernos con vida, para mantenernos sanos. Y mientras más le damos este voto de confianza, más dejamos que haga lo que ya sabe hacer, incluyendo lo del peso. Y tú ahorita que comentas, Ricardo, que tú, tú eres una persona nunca ha tenido un problema con su peso, es justamente porque tú le sigues dando este voto de, de confianza al cuerpo que le dabas cuando eras niño. O sea, tú nunca dudas que tu cuerpo no te va a responder o se va a quedar parado o no te va a digerir lo que estás comiendo. O sea, simplemente tú comes y dejas que tu cuerpo haga lo que ya sabe hacer. A diferencia de alguien que tal vez come y empieza, ¡Ay, porque me lo comí, hijo, le voy a subir de peso, hijo, ya se me va, ma, 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 se va a ir a la panza o a los muslos, lo que sea, ¿no? Entonces justamente este diálogo es el que interrumpe estas funciones naturales del cuerpo que ya saben cómo llevarse a cabo. Y lo que tú dices, y mientras más aprendes a escuchar a tu cuerpo, a escuchar sus señales, me encanta que si no tienes hambre a las 8 de la mañana, no te fuerzas a comer a las 8 de la mañana, porque justamente eso es ir en contra de tu cuerpo. Y se van a dar cuenta que mientras más escuchan tu cuerpo, más les va a responder, y más les va a dar razones para seguir confiando en él. Entonces, es sí. literal, entrar en un voto de confianza es lo mejor que pueden hacer para su salud y para su peso.
0: Claro que sí. Sí, eso está súper interesante porque muchas veces también como por régimen, ¿no? Ya nos dicen, a tal hora tienes que desayunar, a tal hora la comida. Pero ¿sabes? eso sí es bien interesante porque tampoco puedes forzar a que a lo mejor sales de tu casa a las 7 de la mañana y como sales a esa hora debes forzamente un desayuno completo, ¿no? O sea, qui quizá no. Pero, oye, Mónica, me gustaría conocer tu opinión acerca de este nuevo etiquetado, de esta nueva norma que tenemos en México en los alimentos. Sí. ¿Qué crees tú? ¿Que sí realmente beneficia o, al contrario, volviendo a lo emocional, el que te pongan ahí ya que está lleno de azúcar, de grasas saturadas, también esto te afecta? Mira, Ricardo,
2: esto es una excelente también pregunta. Y yo creo que, como tú dices, Aquí hay que, antes de dar una respuesta generalizada, a mí siempre me gusta personalizar, ¿no? A ver, ustedes son del, les voy a explicar rápido qué es el nuevo etiquetado para los que no saben. O sea, acaba de salir una nueva ley en la que los alimentos que sean demasiado altos en azúcar o en sodio o en grasas o que traigan grasas trans o grasas hidrogenadas van a tener ahí unos letrerotes en negro sí. en, la, en la parte frontal donde va a decir, ¿no? Así de que, cuidado, exceso de tal y tal y tal ingrediente, ¿no? Entonces, fíjense, si ustedes son unas personas que nunca se han cuidado su alimentación, que se la viven comiendo alimentos empaquetados, que no tienen la menor conciencia de lo que les están metiendo a su cuerpo, este tipo de, de etiquetado les puede crear conciencia y los puede llevar a elegir alimentos que sean más saludables para su cuerpo. Entonces, desde esa perspectiva, para alguien que tiene esa mentalidad de que le vale lo que come, come pura comida chatarra y no le importa su cuerpo, puede ser muy benéfico. Sin embargo, si ustedes son el otro extremo de personas que se la viven obsesionados por comer sano, que cualquier... Azúcar que tenga un alimento ni lo prueban, que este, tienen mucha ansiedad a la hora de comer. Obviamente, al estar expuestos a este tipo de etiquetado, pueden aumentar estos niveles de obsesión y de ansiedad a la hora de comer. Entonces, yo digo, bueno, ¿va a ser benéfico o no? Dependiendo del tipo de persona que tú eres, ¿no? Y claro. yo creo que eso cada quien hay que evaluarlo muy bien. Si ustedes saben que son personas súper obsesivas alrededor de la comida pues yo creo que es mejor que, que aprendan justamente lo que yo enseño con nutrición energética, ¿no? A disfrutar la comida y a comerla con libertad para que ya no les afecte, ¿no? Entonces, ahora sí que esta pregunta es, depende de, de, de tu mentalidad y de tu acercamiento a la comida, ¿cómo te va a afectar este, este nuevo ticatá?
0: Excelente. Entonces,
2: este, sí. Y, mira, les, les voy a decir también algo, algo bien importante, que este es, en verdad, yo me he dado cuenta que la emoción, o sea, el espacio que más ayuda a que sanemos esta relación con la comida. Si, si, si ustedes son unas personas que nos están escuchando y se identifican con estos patrones obsesivos y de ansiedad, mi consejo es, que aprendan a crear un espacio amoroso en ustedes mismas, o sea, de mucho amor hacia ustedes mismas, porque el amor es la única energía lo suficientemente fuerte para ayudarnos a trascender este tipo de desórdenes. Entonces, todo empieza con amarnos y valorarnos, y desde este espacio todo lo demás empieza a llegar
1: muchísimas gracias, Moni. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por darnos tantas recomendaciones. Cuéntanos en dónde podemos encontrar tu libro.
2: Miren, mi libro de nutrición energética lo pueden encontrar en todas las librerías de prestigio, en Sanborns y en Walmart. La versión digital la pueden encontrar en mi página web www.monicajeferan.com y también me pueden contactar, cualquier duda que tengan, cualquier consejo de nutrición que quieran, me pueden contactar a través de Instagram, arroba monica.jeferan, con h i f porque ahí también yo de manera personal estoy respondiendo sus dudas, sus preguntas, entonces también es una buena plataforma para que se acerquen a mí.
1: Muchísimas gracias, Moni. Super. Qué gusto tenerte aquí.
2: Igualmente a ustedes, me encantó estar con ustedes, eh, con Wendy, con Ricardo, soy Trendy, muchas gracias por este espacio y bueno, eh, espero vernos muy pronto eh, para tener otro tipo de plática que los pueda seguir nutriendo en todos
0: los aspectos de su vida. Y... gracias Mónica, gracias y pues sí, son los consejos la información que se agradecen y la verdad que también eh, tu labor pues está padrísima porque consiste justo en ayudar a mejorar la vida de las personas, ¿no? y ya se pudo ver en todos los comentarios que hemos recibido pues esta satisfacción, esta alegría que tienen por justo el trabajo que estás haciendo muchas
1: gracias gracias Mónica y nosotros gracias, vamos.
2: abrazos
1: a ti gracias. muchas gracias hermosa y nosotros entonces vamos a continuar con mucho más información, mi Richard.
0: Así es, y Tenemos hoy un tema de moda, que tú eres la expertísima en estos temas, sobre todo de imagen personal. Y hoy nos preparaste algo muy bueno.
1: Sí, fíjate que de repente muchas personas me preguntan cómo entender la, la parte entre tendencia y moda y el día de hoy justo les quiero hablar un poquito más acerca de esto. ¿Por qué? Porque la moda no es como casualidad. La moda siempre llega a través de grandes tendencias que son estos movimientos sociales y culturales en los que nosotros empezamos a adoptar como toda la, nuestra parte de consumo. No nada más es qué ropa me pongo, sino también es qué como, por ejemplo, no que este, acabamos de hablar un poquito acerca de, de esta conciencia, por ejemplo, cultural que estamos como viviendo actualmente, o también es como de mi casa, o también es muchísimas cosas más que se pueden hablar acerca de consumo. Entonces, básicamente, antes nosotros pensábamos como, cómo funcionaba el término de moda era que iba un diseñador como si fuera una pirámide, ¿no? Estaba el diseñador en la cabecita y el diseñador de repente te decía como, ¡ah!, mi inspiración es la inspiración rusa, ¿no? Y entonces hacía una colección de Rusia, ¿no? Y entonces tenías tus sombreros y tenías estos como cortes, estos estampaciones, porque su inspiración había sido Rusia. Y llegaba así a los consumidores. Y actualmente este triángulo o esta pirámide se ha invertido. Actualmente nosotros decidimos qué es lo que queremos ponernos a través de estos grandes movimientos sociales y culturales, que esto se deriva en información que se les vende o las grandes casas, eh, casa tendencias, se los venden a los diseñadores. Entonces el diseñador compra. Toda esta data en donde le dice, mira, de aquí a tres años esto es lo que se va a consumir porque viene de este gran movimiento y entonces el diseñador ya diseña de acuerdo a lo que se va a consumir, a los colores que se van a utilizar, etcétera. Y el día de hoy les quise traer un ejemplo de esto. Yo creo que mi chamba ideal sería hacer casa tendencias, así que si alguien me da chamba de eso, <risa> por favor,
0: sí, está padre,
1: sí. porque está padrísimo analizar como social culturalmente a las personas está increíble. Y entonces hay muchísimas como eh, empresas casa tendencias Tenemos a Cool Hunting, tenemos a WGCN, tenemos a muchísimas, este, muchísimas empresas que lo realizan y ellos lo que hacen es presentar temporada tras temporada como las grandes tendencias que les llaman las macro tendencias y de ahí cómo se van a derivar en modas. Y el día de hoy te quiero contar tres que vamos a tener para justo este otoño-invierno. Ahora, He de contarlas que, que toda esta información que te voy a dar evidentemente fue estudiada hace alrededor de cuatro o tres años y fue vendida a los diseñadores hace dos más o menos años. Entonces, evidentemente nadie tenía el, el, como la conciencia del COVID, ¿no? Entonces, seguramente va a llegar un poco atropellado, pero lo que les voy a contar el día de hoy es justo qué es lo que vamos a ver y por qué. Entonces, quiero decirte la primera macro tendencia que vamos a tener, que muchas personas le llaman el artefacto. El artefacto porque quiero que veas como muy bien esta imagen. Este concepto eh, o el concepto que está detrás de esta tendencia se enfoca en el hecho de cómo la tecnología permite que diferentes públicos puedan como hackear, ¿no? Una obra en particular a través de la tecnología. Entonces, la hiperconexión permite diseñar tus propios productos y subirlos a un plano de internet y jugar en cualquier parte del mundo o empezar a diseñar desde cualquier parte del mundo. Evidentemente, parte de una tendencia mucho más artesanal y esto va a derivar a colores más amaderados, metalizados como los cobrizos, plateado, el oro rosado y también colores... Como eléctricos, como turquesas y limas que hemos estado viendo incluso desde la temporada pasada también. Y todo lo que sea estampación viene todo lo que sea como más manual. Entonces esta macro tendencia es un poco de este movimiento que nosotros tenemos de darle mucho más valor a la artesanía, a lo hecho en casa. Y esto va a ser bien importante durante no nada más esta época, sino va a permanecer. Venimos ya con esta tendencia desde hace un par de años y va a permanecer durante un par de años más. En donde nosotros, por ejemplo, si te compras a lo mejor un suéter, pero que tenga como el material no tan peinado por ejemplo de fábrica hasta te da como esta sensación de que fue tejido por alguien todo lo que sea artesanal le vamos a dar muchísimo más de este de, de empuje y justo por eso también incluso si lo pensamos en la parte de decoración de interiores, por ahí hemos visto que empieza a salir otra vez el mimbre, ¿te acuerdas? que de repente nuestras Hola. mamás abuelas tenían sus muebles de mimbre, entonces regresa esto porque es un proceso como demasiado artesanal otra de las sí. también este que vamos a ver y, y aquí que no se me olvide también el término marmoleado, ¿no? Todo lo que se ve marmoleado e incluso hay muchísimos ahorita como de estos de do it yourself, que lo puedes este, hacer en casa, también están como súper de moda. Segunda tendencia es la tendencia de mí. Y quiero que vean esta imagen, por favor. Esta tendencia parte como del principio de que nosotros somos nuestro propio producto y nuestro propio anuncio. Y que nosotros estamos todo el tiempo en streaming, <ríe> en Enseñándole a todo el planeta quienes somos, siendo nuestros propios modelos, managers y absolutamente todo de nosotros mismos, ¿no? Y esto entonces habla de cómo nos vestimos para exponernos en redes sociales. Y por eso tiene mucho los azules, rojos, amarillos en esta como paleta que vamos a ver como muy clara. Y también vamos a tener muchísimo una presencia de parte ochentera que esto lo venimos viendo desde hace un par de añitos ahorita un poco hay ochentas con noventas y eh, en esta tendencia lo vamos a ver un poco más fuerte uso de moticones o símbolos o modismos, por ejemplo, que utilicemos en la era digital, va a ser muy importante, o cosas que nos ayuden a comunicarnos a través de internet. Y vamos a ver también el color blocking, que no lo habíamos visto en bastante tiempo, que es literal de una prenda de un color, otra prenda de otro color sólido y, y, y para hacer estos bloques importantes de color. Y también toques un poco eléctricos. Evidentemente, esto es eh, verme de forma un poquito más creativa para poder ser expuesto ante todas estas redes sociales. Y finalmente, digamos que es como este gran movimiento, y finalmente vamos a tener esta que se llama Terrarium, que Terrarium es una tendencia que viene a partir de un movimiento de eh, estar como mucho más, cómo te diré, como en presencia, como mindful o como en mindset, y tener como un propósito como muy claro y en ellos entonces nosotros eh, aquí se percibe al cuerpo humano no como esta como gran uh, Publicidad, sino se percibe como un gran lugar santuario, ¿no? El respeto a nuestro cuerpo, que es un poco lo que nos comentaba Moni hace unos momentos. Y evidentemente aquí lo tejido suele ser mucho más natural, el tejido crudo, que no viene con, eh, teñido a lo mejor de distintos colores, sino en crudo completamente, no hay gamas de color, evidentemente, eh, pues, digitalizados o gamas de color hechas por el hombre, sino lo más natural posible va a ser lo mejor. Como todo lo aparte, cruda, pastelosa, que hemos visto mucho también en tendencia de playa. Y también en los temas que vamos a encontrar son como cosas muy botánicas. Plantas va a ser como importante. Eh, también eh, acuarelas, por ejemplo, eh, estos eh, pues plantas en general, pero bonsáis, por ejemplo, plantas estas grandes verdes en general, va a ser como lo más importante. ¿Qué cosa vamos a ver también aquí? Cosas transparencias van a ser importantes y cosas un poquito más abombadas o no tan pegadas al cuerpo, mi Richard. Entonces, esto es como un pequeño repasón para que veas cómo las macro tendencias son estos movimientos sociales, culturales, que desembocan en modas. Entonces, si yo soy más zen, voy a utilizar la tercer tendencia que te, macro tendencia que te conté. Por lo tanto, todo mi closet va a estar así, toda mi casa va a estar así, la música que escucho va a ser mucho más relajada, lo que consumo en alimentos va a ser de la misma forma. Entonces, un poco es para que también nosotros entendamos cómo todo el proceso de la moda, Viene bastante estudiado evidentemente por términos de consumismo para que no nos vendan nada más como mira aquí tienes tu eh, blusa de mangas abullonadas color no sé este con una cebra no <ríe> sino que. Tiene toda una historia detrás para que no nada más consumas esto, sino que también adoptes a través de estos movimientos sociales, culturales, un poco también eh, se reafirmen nuestras creencias sociales, mi Richard. Así que nada, absolutamente nada es casualidad en el términos de la moda, ya lo dirían en Devil Wears Prada.
0: <risas> Exacto, Bendecí, nada nunca es casualidad. Porque además ahorita que comentabas que esto quizá ya tiene una planeación de más de dos años, tres años, pero Exacto. pues después de todo coincidió bastante porque son tendencias que justo vemos hoy en día pues a las generaciones, desde los que se preocupan mucho por su cuerpo, que dicen yo necesito un tipo de tejido, un diseño que sea más libre, que me permite estar cómodo desde los que sí quieren algo, pues quizá que llame más la atención justo estos bloques de colores, a lo mejor como comentabas para hacer tus videollamadas, entonces sí, coincide a la perfección, también es cuestión de adaptarlo, pero sí es muy interesante cómo siempre los diseñadores buscan justo emocionalmente y estaba recordando porque en general así ya es en la actualidad, antes quizá no se contaba con esta tecnología o estos estudios también de un tanto de inteligencia emocional, porque incluso Disney tiene algoritmos que son capaces de detectar cuál es la situación emocional a nivel global, y justo con base a eso, hacer un guión, una película, al decir este personaje va a pegar, porque ahorita la gente se está pasa, atravesando por esto, ¿no? Entonces crean una historia que va a ser exitosa. Justo porque son las emociones que están envolviendo al mundo, ¿no? Lo podemos encontrar desde los colores, desde el tipo de personaje que si a lo mejor es un elfo, a lo mejor es un vampiro, es lo que la gente necesitaba ver, ¿no? Entonces ya todo está muy, muy bien estudiado, es este análisis de, de datos que, pues, obviamente también lo vemos aquí en la moda, ¿no? Es para brindarte, pues, esta comodidad que estás buscando también quizá un estatus o un estado emocional, como dices, zenwen.
1: Claro, y yo creo que por eso hay tantas este, críticas ahorita en internet de la película Mulan, ¿no? Por lo que tú dices, pues sí, nosotros ya no somos el target. <ríe> el target ya es otra generación, por eso la tuvieron que este, cambiar un poquitín, pero sí, tienes toda la razón. Y como nosotros un poco tenemos que ser como conscientes también de que las los movimientos, o sea, nosotros somos parte de estos movimientos, y entonces cómo nosotros le damos información a estas casa tendencias para que después nos traigan cosas que a nosotros nos encantan.
0: Sí, está súper padre que alguna vez leyendo un libro de historia de la moda justo, mencionaba cómo antes los que imponían tal cual incluso colores estampados eran los dueños de las grandes industrias de las telas, que uh -huh. básicamente decían, pues yo tengo esta tela, entonces que iban así a los congresos los diseñadores y decían, oye, ¿qué tela se llevó tal diseñador? Ah, pues le vendí de esta. Ah, pues a mí también dame, ¿no? Y entonces uh -huh. ahí también surgían muchas temporadas y todos decían, ¿por qué están sacando el mismo color, el mismo estilo? Uh -huh. Porque lo imponían realmente los de las industrias de las telas, ¿no? Pero pues sí, todo se va modificando y se va adaptando a, a la situación, a la generación. ¿no?
1: Así es, completamente, mi richard
0: pues gracias, Wendy, la verdad es que nos ha gustado mucho toda esta transmisión, sobre todo gracias a todos los que nos ven, también nos escuchan, porque hay que recordarles que esta misma transmisión también la pueden encontrar a través de Spotify en podcasts, así que si se han perdido los anteriores, también pueden verlos o a través de YouTube, estamos transmitiendo también en YouTube y por supuesto permanece esta grabación a través de Facebook, así que Wendy, pues nos pueden escribir y dejar cualquier comentario, sobre todo de temas o invitados que les gustaría que tuviéramos.
1: Sí, déjenos todos sus comentarios, dudas, de qué temas les gustaría que habláramos y no se eh, olviden también de entrar a soytrendy.com o comentar con el hashtag soytrendy o soytrendytalks.
0: Súper bien, que también la próxima semana, a partir de la próxima semana, desde ahorita les podemos anunciar que estén muy atentos a las redes sociales porque nuevamente vamos a comenzar desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre con unas clases de ejercicios para que sigan manteniendo en forma también durante un mes más, ya las tuvimos el mes de agosto con Chava, Mairena, pero ahora también es una sorpresa que los vamos a tener para que tomen estas clases totalmente gratuitas a través de Soy Trendy.